0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troyano, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litouci réalisé par Vivian Le Cuivre. Et à la technique ce matin, c'est Guillaume Ficheux. C'est le dernier volet de notre semaine consacrée aux révoltes des agriculteurs. On a parlé lundi des griefs contre le pacte vert, utilisé aussi comme un épouvantail par certains syndicats agricoles. Nous évoquions mardi les agriculteurs polonais et roumains, très fragilisés par la concurrence des produits ukrainiens. Hier, des agriculteurs espagnols qui voudraient pour beaucoup continuer à utiliser les ressources en eau, même si elles viennent à manquer. Aujourd'hui, les agriculteurs britanniques depuis le Brexit.
1: Il n'y a que cinq fabricants dans le monde qui peuvent faire ce fromage incroyable. Et nous sommes l'un d'entre eux. Aujourd'hui, si je veux vendre ce fromage, par exemple, je dois fournir ce certificat qui me coûte 180 livres. Alors que ça, ça coûte 2 livres. Pour nous, qui sommes des petits producteurs, ce document, c'est la fin de notre business avec l'Union européenne. On nous a dit que tout serait beaucoup plus simple, qu'il y aurait moins de régulations, moins de documents à remplir, moins de paperasse, moins d'inspections. Mais en fait, tout ça, ça nous a rendu la vie plus compliquée. Nous avons perdu des marchés et nous n'avons eu aucun des bénéfices qu'on nous avait promis.
2: Célébrez-vous comme je le fais le quatrième anniversaire du Brexit Absolument pas. Il n'a pas apporté l'ombre d'un bénéfice pour l'agriculture en Grande-Bretagne. Bien au contraire, cela a décimé nos exportations vers l'UE. Nous vendions énormément de bœufs, de moutons, d'agneaux, de poissons, de produits laitiers que l'on ne peut plus vendre à l'UE à cause de la bureaucratie.
0: Bien sûr, il y a aussi des agriculteurs satisfaits du Brexit, mais on les entend moins. Le but n'est pas ici de chercher tous les témoignages qui viendraient confirmer les arguments de l'Union Européenne quand elle essayait encore de retenir les Britanniques avec elle. Mais il est vrai que dans des cortèges de manifestants, en janvier encore devant le Parlement de Westminster à Londres, beaucoup ont dit leur difficulté à continuer à produire depuis le 1er février 2020. Les subventions aux exploitations ont dans un premier temps été maintenues telles quelles avant de baisser progressivement, conditionnées désormais à d'autres critères, comme une pratique respectueuse de l'environnement, ce qui semble de bon sens pour opérer une transition vers un modèle durable et continue à produire sur place près de 60% de ce qui est consommé au Royaume-Uni. Mais ces objectifs vertueux sont doublés d'accords de libre-échange avec des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui n'imposent pas les mêmes normes qualitatives et tirent donc les prix vers le bas et de géants de la grande distribution, le clan des Big Six, comme on les appelle, qui imposent des contrats d'achat dénoncés comme injustes par les agriculteurs. Alors sur quoi repose aujourd'hui le nouveau modèle agricole britannique Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Nous sommes également en lien depuis Belfast avec Viviane Gravet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse en politiques européennes à la Queen's University de Belfast en Irlande du Nord. D'ailleurs, Vivienne Gravey, y a-t-il eu des manifestations à Belfast où toutes ont été concentrés à Londres Les agriculteurs britanniques ont-ils tous manifesté ou surtout les agriculteurs anglais
1: alors, on, comme on en parlera plus tard, il y a en effet des politiques agricoles assez différentes qui se dessinent au, au Royaume-Uni après le Brexit. Et nous, c'est vrai qu'en Irlande du Nord, ce qui nous importait le plus, c'est qu'on a enfin de nouveau un gouvernement après deux ans sans gouvernement. Et donc, on a un nouveau ministre de l'agriculture depuis samedi. Et donc, pour l'instant, les agriculteurs attendent de voir ce que le nouveau ministre va faire.
0: Donc, pour l'instant, pas de, de manifestation euh, à Belfast. Est-ce que, Catherine Mathieu, vous avez vu, vous, éclore des cortèges ailleurs qu'à Londres C'est vrai que toutes les images ont été centrées sur le Parlement de Westminster, où beaucoup d'agriculteurs sont venus. Est-ce que vous avez eu, oui dire, d'autres cortèges, d'autres manifestations Non, non, non. Mais par contre, on sait que les agriculteurs britanniques,
3: maintenant, depuis de nombreux mois disent les uns après les autres, comme c'est évoqué plutôt dans votre reportage avec le producteur de fromage, qu'ils ont des difficultés à produire,
0: des difficultés à vendre. Et à exporter. Difficulté à vendre et exporter, voilà peut-être le point commun entre tous ces agriculteurs britanniques qui aujourd'hui travaillent sous des régimes et, et des normes très très différentes. Très différentes. Et en effet, Vigne vous prendrez le temps de nous l'expliquer tout à l'heure plus en détail, mais il y a peut-être un point commun entre un petit éleveur gallois et un grand céréalier du sud de l'Angleterre. C'est la question des contrats avec les supermarchés, euh, avec les six principales enseignes qu'on appelle euh, à Londres les Big Six, Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrison's, Asda... Aldi, Lidl, Catherine Mathieu, l'université de Portsmouth a fait une étude à ce sujet et dit que les agriculteurs britanniques captent moins de 1% de la marge sur les produits finaux. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce chiffre ultra bas. Est-ce que euh, par rapport aux autres pays et donc les anciens euh, euh, frères et sœurs ou, ou cousins de l'Union Européenne, on est dans des, des fourchettes similaires
3: Oui, je pense que pour les agriculteurs britanniques, la situation est très proche aujourd'hui de celle qu'on a dans de nombreux pays de l'Union Européenne où effectivement, en particulier pour les petits producteurs, on se retrouve faible par rapport euh, à la grande distribution qui demande, qui exige des prix de plus en plus bas. Alors on peut comprendre d'un certain point de vue l'argument de la grande distribution qui est de dire on souhaite vendre au prix le plus bas pour nos consommateurs qui par ailleurs sont touchés par la crise économique, par une inflation qui est forte, donc on veut maîtriser les coûts, mais il faut tout de même que les prix qui soient euh, proposés aux agriculteurs correspondent à un, à un prix qui leur permet à ces agriculteurs de vivre. Et ce qu'on a beaucoup vu ces derniers temps en France et dans d'autres pays de l'Union Européenne, on le constate aussi au Royaume-Uni.
2: Alors, pas... Nous avons besoin que nos politiciens assument leurs responsabilités et protègent les agriculteurs. La quantité de nourriture produite et consommée sur notre sol est tombée de 80 à 60%. Et c'est dû au prix d'achat très bas imposé par les supermarchés. Nous allons donc voir davantage d'agriculteurs mettre la clé sous la porte.
0: C'est ce que cet agriculteur était venu dire le 22 janvier dernier devant Westminster. C'est ce que de nombreux autres agriculteurs avec lui sont venus dénoncer auprès des députés britanniques. C'est vrai qu'ils disent tous aujourd'hui, viennent graver, produire à perte et donc avoir tendance à réduire leur production pour limiter les dégâts. Quel genre de conséquences on a pu constater ces derniers mois vraiment sur cette question de ces grandes enseignes qui tirent toujours les prix vers le bas
1: alors, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses à noter là-dessus. C'est Premièrement, c'est pas juste que les contrats sont bas, c'est qu'en plus, on a vraiment des situations où les agriculteurs ont, pro, ont produit pour un contrat et qu'après, leur produit est rejeté par les par les supermarchés qui ont trouvé mieux à y Et donc, après, les agriculteurs qui se retrouvent bah, avec une récolte qu'ils ne peuvent plus vendre. Et ensuite, on a bien sûr le...
0: Alors la liaison est très mauvaise, bien fait... Oui, pardon. Allez-y, oui. je crois qu'on vous a retrouvé. De... Oui, dites-moi, dites-nous plutôt. Et ouais. et les récoltes après se font
1: aussi avec beaucoup une main d'œuvre qui vient d'ailleurs, ben qui vient euh, qui vient des pays de l'est, qui vient d'Indonésie, et en fait une main d'œuvre qui coûte beaucoup plus cher aux agriculteurs britanniques qu'avant le Brexit où ils pouvaient avoir une main d'œuvre européenne. Et donc en fait ils ont vraiment une augmentation des prix très forte. Et, et pas du tout une augmentation des
0: coûts qu'ils peuvent vendre euh, au supermarché. En effet, la question des saisonniers n'a pas été réglée euh, cette année. 45 000 visas seront accordés, comme l'année dernière euh, au Royaume-Uni, alors que le secteur agricole dit qu'il en faudrait 70 000. Pour rester un tout petit peu sur cette question des, des liens et des contrats avec la grande distribution, Catherine Mathieu, on a vu par exemple l'année dernière les chaînes Tesco, Asda, rationner leurs œufs parce que les agriculteurs, les éleveurs produisaient moins, euh, et donc il fallait il fallait faire très attention sur les, les quantité distribuée, les salades, les concombres anglais manquent aussi régulièrement, il faut les importer d'Espagne ou du Maroc. Donc les agriculteurs parlent en ce moment vraiment dans leur manifestation de leur lien avec ces big six. Est-ce que la sortie de l'Union Européenne a changé quelque chose, a établi un nouveau rapport de force qui aurait fragilisé les agriculteurs face à ces grandes enseignes où ça n'a rien à voir
3: euh, là, je ne pense pas que ça, ça, ça ait un lien parce que, du point de vue des grandes anciennes, vous allez chercher à acheter vos produits là où vous allez avoir les coûts les moins chers pour des produits de qualité égale et voir aller vers davantage de produits qui sont bon marché, comme plusieurs enseignes que vous avez citées, qui se sont vraiment spécialisées sur des prix d'entrée de gamme. Hein. Les discounts, comme on dit. Les discounts, oui. <rire> en Angleterre. C'est ça. Et, et euh, encore une fois, dans une situation où euh, en, en Grande-Bretagne, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a une paupérisation de la population, que de nombreuses personnes n'ont plus les moyens euh, d'acheter des produits à, à des prix euh, plus élevés. On hein. pense en particulier donc aujourd'hui à, à la question d de l'alimentation. Et donc pour les chaînes de grande distribution aujourd'hui le marché est mondial. Euh, que le Royaume-Uni soit dans l'Union Européenne ou ailleurs, peu importe. Elles vont faire leurs achats partout dans le monde là où ça leur convient le mieux et où elles peuvent importer des produits. Donc le Brexit n'a rien changé par rapport à cette euh, problématique. Euh, là où le Brexit a changé quelque chose, c'est sur cette question des travailleurs saisonniers qui était évoquée euh, à l'instant, où euh, effectivement, pour en particulier euh, les producteurs euh, de fruits, en, en Angleterre, on est très spécialisé sur la culture des baies, les, les fraises, des framboises, qui demande beaucoup de main-d'oeuvre une, dans une partie précise de l'année, et où effectivement, aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, on n'arrive plus à trouver de main-d'oeuvre au Royaume-Uni qui soit prête à aller récolter ses fruits dans les champs. Donc la solution qui avait été prise par les agriculteurs il y a de nombreuses années, c'était de faire appel aux populations, en particulier d'Europe centrale et orientale, de l'Union Européenne, qui venaient travailler l'été dans les champs en Grande-Bretagne. ça c'est compliqué avec le Brexit, c'est devenu quasiment impossible de faire venir euh, ces personnes-là. Le Covid est arrivé en 2020 et de toute façon, plus personne ne pouvait se déplacer, quitter son pays. On était tous les uns et les autres euh, euh, cantonnés euh, euh, chez nous. Et ensuite, euh, le Royaume-Uni a fait appel à une population ukrainienne. Cette population ukrainienne, aujourd'hui, ne vient plus au Royaume-Uni parce que les hommes sont en Ukraine et sont, pour la plupart, sur le front. Ou pour beaucoup, ils vont en Pologne, comme on le disait mardi Ou dans l'émission, ce qui contribuait
0: aussi à compliquer les choses en Pologne. Ce qui est aussi oui.
3: plus proche pour eux, plutôt que de faire tout le trajet jusqu'au Royaume-Uni. Et donc, le Royaume-Uni doit se tourner vers des pays plus lointains, comme c'était évoqué précédemment, voire faire venir des travailleurs d'Indonésie.
0: Donc, on est dans une situation qui est vraiment, d'un certain point de vue, surréaliste. Alors, il y a des agriculteurs qui produisent à perte, qui doivent réduire leur production, et il y en a d'autres, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Les céréaliers, par exemple, auraient vu leur prix monter depuis le début de la guerre en Ukraine, mmh. contrairement aux agriculteurs polonais, justement, parce que eux ont produit beaucoup plus de céréales euh, et, et semblent s'en tirer quand même plutôt mieux euh, qu'ailleurs, Catherine Mathieu. Oui,
3: ouais. non, mais c'est vrai que selon les secteurs, à l'agriculture, on a vraiment des domaines qui sont tellement différents les uns des autres. Pour les céréaliers, la situation est plutôt favorable actuellement. Euh pour les, les éleveurs, la situation est assez finalement favorable quand on regarde l'évolution des exportations, en particulier de moutons des, de, de Grande-Bretagne vers l'Union Européenne. On n'a pas vu de chute depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Donc il y a certains secteurs qui s'en sortent mieux pour le moment que d'autres.
0: Alors dans les manifestations d'agriculteurs au Royaume-Uni, on entend aussi beaucoup de doléances qui concernent les normes environnementales, ces normes qui seraient incompréhensibles et inapplicables comme le disent beaucoup d'agriculteurs européens au sujet du pacte vert, sauf que les agriculteurs britanniques n'ont pas à appliquer ce pacte vert euh, que le Brexit était censé les libérer justement de ces normes européennes contraignantes Alors le Royaume-Uni qui a construit sa propre politique agricole Viviane Gravet, est-ce qu'il a conçu de nouvelles normes qui ressemblent finalement à celle dont il voulait s'affranchir et dont il s'est affranchi
1: Alors en effet, donc, déjà je pense que pour les auditeurs en France, c'est vrai qu'on a tendance en France à confondre un peu Angleterre, Grande-Bretagne et Royaume-Uni et que quand on parle des politiques agricoles au Royaume-Uni après le Brexit, il faut vraiment distinguer les trois. C'est-à-dire qu'on a une politique au niveau du Royaume-Uni pour le budget pour la, pour la politique migratoire et la politique commerciale. On a une politique à la, au niveau de la Grande-Bretagne pour tout ce qui est pesticides, produits chimiques. Et par contre, après, mmh. Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord ont chacun remplacé la PAC de manière différente. Donc, les Anglais, et donc là, c'est le gouvernement de Westminster, le gouvernement de Londres, qui n'agit que pour l'Angleterre, a créé une nouvelle politique agricole avec une loi agricole en 2020. Et d'une certaine manière... Avec cette loi, ils ont essayé. Ils ont enfin pu complètement changer la PAC comme ils voulaient le faire.
0: Alors de, de Depuis, quelle façon très, très De quelle façon Voilà, parce que c'est-à-dire -ce qu
1: que la PAC aujourd'hui, c'est presque deux tiers de soutien direct aux revenus des agriculteurs et un tiers de soutien développement rural et environnemental. Et au Royaume-Uni et surtout en Angleterre, ce qu'on va avoir, c'est jusqu'en 2027, graduellement chaque année, une baisse de ces deux tiers, on supprime ces deux tiers de, soutenu, de soutien aux revenus des agriculteurs, et on se concentre seulement sur les actions environnementales ou les actions pour biens publics et quelques financements à l'investissement, par exemple, acheter des nouvelles cuves Mais c'est surtout sur ces actions environnementales que l'on se concentre et on ne va plus du tout juste donner de l'argent aux agriculteurs parce qu'ils sont agriculteurs et parce qu'ils produisent de, de l'alimentation.
0: On précise Donc que ces subventions que ne, sont, voilà, ce ne sont pas des subventions européennes puisqu'on euh, aurait pu bien faire sûr. la confusion. Ce n'est plus du tout la PAC, mais au départ, on a gardé un système similaire de tiers un tiers, comme vous dites. Et euh, mais c'est le gouvernement britannique qui verse ces subventions. Et, et de plus en plus, donc, les subventions seront indexées au, euh, à ce que le gouvernement appelle euh, l'amélioration du bien commun. C'est-à-dire que euh, les simple. agriculteurs sont euh, incités à euh, améliorer le bien commun, à créer des habitats pour les animaux, à entretenir les berges de, des rivières, si j'ai bien compris, ou en tout cas à planter des haies, des arbres, à restaurer des tourbières. Est-ce qu'ils le font Est-ce que ça les intéresse Alors... Oui et non. Ah, alors, on vous perd, Jeanne. Euh, euh, grave... les... Oui, allez-y, je vous en là où prie. Les
1: anglais... Là où le gouvernement anglais a été très original sur comment sortir de la PAC, c'est qu'il y a vraiment eu un effort d'aller voir les agriculteurs et de décider des politiques publiques avec eux. Avec une phase vraiment de phase pilote où on a essayé différentes choses à différents coins de l'Angleterre. Donc, pour l'instant, on n'est vraiment pas Enfin, on n'a encore pas grand monde qui a commencé ces nouveaux instruments de public mm, donc, euh, donc on a voilà on a, on est encore c'est un peu trop tôt pour savoir si les agriculteurs vont vraiment euh, se mettre à faire euh, plus de nids pour euh, les dif différents oiseaux ou euh, différents haies et autres oui, mais ce donc... qu'on voit c'est que chaque année ils, ils rajoutent des, des nouvelles options donc un truc qui est sûr c'est qu'on va pas avoir une simplification par rapport à la PAC
0: donc c'est un peu plus... ça, ça reste assez compliqué, on, on va évoquer les difficultés bureaucratiques, mais Catherine Mathieu, vous vouliez dire quelque chose. Le ministère de l'Agriculture britannique, il annonce avoir reçu 1980 demandes pour ces nouveaux programmes euh, qui provoquent de nouvelles subventions. Euh, 1980 demandes sur 100 000 exploitations, donc c'est pour l'instant, c'est n'est pas beaucoup. Oui, parce qu'en fait, euh, donc en, 2000, euh, enfin, en 2020, le gouvernement
3: britannique s'est engagé à maintenir le montant des subventions versé aux agriculteurs, une fois que le Royaume-Uni euh, serait sorti de l'Union Européenne, même budget versé qu'avant. Donc ça, c'était euh, la... Ce qui avait été dit aux agriculteurs, mais comme l'a dit à l'instant Viviane Gravet, avec cette transition progressive vers un mode d'agriculture plus soucieux dans l'environnement. Donc un objectif euh, là, de prendre en compte, déjà euh, du côté britannique, euh, contrairement à la PAC à cette époque-là, euh, le fait qu'il fallait euh, avoir une, agri euh, pardon, une agriculture plus euh, soutenable sur le plan écologique. Mais le processus se met en place de façon progressive. C'est-à-dire qu'en 2020, on avait les dernières subventions de l'Union européenne et progressivement, le gouvernement diminue, britannique, le montant des subventions qui sont basées sur la surface que les agriculteurs ont dans le système de la PAC et qui, progressivement, devient basé sur les mesures qu'ils prennent pour en produire de, de façon plus soutenable. Et ça, ça se met en place de façon très progressive. Et le chiffre que vous mentionniez effectivement de demande, il faut que les agriculteurs fassent la demande de ce nouveau type de subvention qui se met en place et qui devrait, devrait être effectif en 2027. Donc on est en plein dans une période de transition qui effectivement, comme le disait Viviane Gravet, ne simplifie pas les choses pour les agriculteurs. Et on ne sait pas encore aujourd'hui si tout cela va pouvoir se mettre en place comme c'était souhaité par le gouvernement.
0: Mais alors Vous disiez que c'est on abandonne progressivement le mode de, de subvention de la PAC qui était beaucoup basée aussi sur la surface des exploitations. Or, le National Pharmacy Union, le principal syndicat du, du secteur, dit que ce système continue à favoriser les grands exploitants. Pourquoi ah ben, de mon point de vue, le nouveau système va justement moins favoriser euh,
3: les, grands, les grands exploitants. Mais je pense que leur argumentation, pour l'instant, est principalement sur cette phase de transition où on n'y est pas, on n'est pas encore dans le nouveau système.
0: Alors si euh, ce, ce syndicat euh, dit que euh, le, le nouveau système favorise les grands exploitants, pour l'instant euh, toujours euh, dans les conditions actuelles, c'est aussi, euh, Viviane Gravet, parce que l'accès à la terre demande un, un, demeure un prérequis euh, pour, pour ces exploitants euh, Jusqu'à présent, les, la politique agricole commune, le fait que des subventions européennes soient versées, c'était pris en compte dans la valeur des terres. Ça se répercutait dans la valeur des terres. Le fait que ces subventions euh, euh, disparaissent progressivement, est-ce que ça a un, un, un impact d'ores et déjà sur la valeur des terres Est-ce que les jeunes agriculteurs peuvent racheter plus facilement des terres qu'avant Ça, c'était un, un des arguments euh, des Brexiteurs. C'est complètement. Alors, on a aujourd'hui, en fait, vraiment...
1: Euh... L'an dernier, en fait, il y a eu, entre 2022 et 2023, il y a eu une, une offre faite aux agriculteurs qui ne voulaient pas profiter du nouveau système, qui, ils avaient l'option d'avoir, euh, une cagnotte, en fait, euh, de plusieurs années combinées de leur soutien, euh, aux aides, enfin, aux, aux aides euh, à leurs revenus pour juste sortir de l'agriculture et faire qu'il y ait plus de terres disponibles. Alors, leur... et, pour leurs grands voisins qui voudraient racheter et, et, et augmenter euh, leur surface, mais aussi permettre à des jeunes agriculteurs de commencer et, et de pouvoir euh, de mettre le pied à l'étrier et acheter des terres. Mais pour l'instant, on est encore vraiment dans une phase euh, très très compliquée en fait, pour s'installer en agriculture au Royaume-Uni, puisque vu la pression des big Bixis, vu l'incertitude vis-à-vis l'Ukraine et donc de l'impact que ça a eu sur le prix des intrants et tout ça, c'est vrai que c'est vraiment pas un bon moment pour s'installer en agriculture avec les taux d'intérêt non plus donc c'est vrai qu'en fait on voit pas pour l'instant ce grand moment de nouvelles installations et on a encore un même problème au Royaume-Uni que partout en Union européenne, c'est que l'âge moyen des agriculteurs est très élevé et ce qui aussi rend le ch changer complètement de système comme ce, qu est, ce que veut le gouvernement anglais de plus en plus dur puisque bah, si on a on a fait de l'agriculture d'une certaine manière pendant des, des décennies euh tout d'un coup, euh, s'intéresser à protéger certains nids d'oiseaux ou protéger euh, protéger les berges, c'est voilà,
0: c'est pas le cœur du métier et donc et c'est difficile de changer comme ça l'approche. Alors est-ce que tout par ailleurs tout est opérationnel, les modes de calcul, les documents à remplir, euh, est-ce que qu'est-ce qui a été mis en place dans l'administration britannique Catherine Mathieu ou, ou Viviane Gravet Jusqu'à présent, les, les agriculteurs britanniques se, se sont beaucoup plaints euh, quand ils étaient encore dans l'Union européenne de la bureaucratie européenne. Est-ce que la bureaucratie britannique est plus efficace Toutes les deux ces deux ces, ces dépôts de dossiers pour avoir accès à ces nouvelles subventions, est-ce que ça se fait facilement Qu'est-ce que vous en entendez Alors franchement, euh,
1: je, pense, je pense que ce sera un petit peu plus facile. Néanmoins, on le sait, la bureaucratie européenne, c'est toujours aussi la bureaucratie nationale. C'est-à-dire que chaque pays rajoute de la bureaucratie nationale à la bureaucratie européenne. Et donc cette bureaucratie britannique, elle est encore là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu un, il y a quand même un circuit beaucoup plus court entre ceux qui décident et ceux qui appliquent. Et donc, par exemple, il y avait eu euh, des agriculteurs qui sont en colline, qui font, euh, qui font, qui font du mouton en colline, qui disaient que la proposition d'aide est vraiment pas assez forte en fait pour qu'on puisse réussir à maintenir ces prairies permanente, et quelques mois après, ça a été changé, et le, le taux des aides a été, élevé, a, été, a été augmenté. Quelque chose qui, voilà, changer comme ça en quelques mois, c'est peut-être quelque chose qui sera beaucoup moins faisable au niveau de l'Union Européenne. Donc, sur certains points, la euh, bureaucratie britannique répond plus vite. Néanmoins, quand on regarde le site... Euh, le site euh, avec des aides environnementales on a des centaines d'options différentes euh, où en fait les agriculteurs peuvent cocher s'ils vont faire ça ou ça et à la fin ils vont se retrouver à devoir faire un très très grand nombre mmh. au final d'actions et c'est là où je pense que en fait ça favorise encore les grands euh, les grands producteurs parce que il faut en fait avoir du temps du mmh. temps pour vraiment lire ces papiers, pouvoir regarder toutes les options qu'il y a. Et des petits agriculteurs, les, les fermes familiales et tout ça, on a rarement le temps de se dire, bon... Quel genre d'oiseau je veux soutenir mmh. Quel genre euh, d'options je veux prendre Et donc, c'est pour ça qu'au final, même si on, est, on ne soutiendra pas juste le nombre d'hectares, euh, en fait, on risque quand même de soutenir les grands, juste parce que
0: les grands, bah, ils peuvent payer euh, quelqu'un pour leur expliquer le système et pour pouvoir les aider à remplir leur papier. Donc, c'est davantage ça que la question des subventions qui ne sera donc plus indexée au nombre, au nombre d'hectares, même si, euh, si j'ai bien compris, cette nouvelle prime à la durabilité des exploitations agricoles, euh, comme on elle sera calculée aussi au nombre d'hectares Les sommes sont très moindres par rapport aux subventions de PAC, c'était 258 euros l'hectare avant, là on est à un peu moins de 25 euros par hectare pour ces primes de durabilité, c'est ça à peu près alors, ça, ça dépend vraiment. Ça dépend, par exemple, et
1: on regarde euh, couverture hivernale, par exemple, il y aura différentes options. Si c'est une couverture hivernale de base, ce sera 58 livres par hectare. Mais si c'est une couverture hivernale plus complexe, ce sera 522 livres par hectare. Donc, en fonction même de, du type d'espèce, si on lutte contre les, les écureuils gris, on mmh. gagne moins que si on lutte contre les rhododendrons. Donc... Donc on a vraiment, euh, c'est pas une action, à un, un certain moment, ben un certain, euh, c'est ben vraiment ch chaque euh, politique différente a un prix différent, des fois par nid, par exemple pour certains oiseaux, ou par hectare. Et donc c'est vraiment très très compliqué, et ce qui fait que vraiment un agriculteur et son voisin n'auront pas du tout le même. Montant d enfin, le montant d'aide, même s'ils si produisent le même genre de
0: produits agricoles. Alors Comme dans tous les pays qu'on évoque depuis le début de cette série, tout est toujours très nuancé entre les grands agriculteurs, les petits agriculteurs, ceux qui font de l'élevage, ceux qui font des céréales, ceux qui font des fruits et légumes, ceux qui sont pour les normes européennes, ceux qui sont contre. Alors euh, Au Royaume-Uni aussi, quand, quand l'East a voulu déréglementer, euh, notamment en levant des contraintes environnementales, ça n'a pas plu aux Britanniques qui, qui le lui ont fait savoir. Il y en a d'autres au contraire qui disent « moi j'ai pas du tout envie de remplir toute cette paperasse euh, et de sauver des oiseaux, c'est pas ça qui m'intéresse donc ils se diversifient comme on dit, ils louent un bout de terrain pour une éolienne, ils louent leur bâtiment, ils installent des chambres d'hôtes pour euh, ne pas avoir à enfin pour trouver d'autres solutions que de demander de nouvelles subventions et cette présidente de l'association Save British Farming, Liz Webster par exemple, euh, dit régulièrement que que le Brexit tout ce qui se passe depuis le Brexit ne convient pas aux agriculteurs. Je n'arrête pas d'entendre que l'Espagne est responsable des pénuries en Grande-Bretagne. C'est n'importe quoi. La véritable raison, c'est le Brexit et la gestion désastreuse du gouvernement conservateur qui ne s'intéresse pas à la production alimentaire, à l'agriculture ni à l'approvisionnement. Les conservateurs, avec leur Brexit, ont gâché notre commerce. Cela a aussi un impact sur notre main d'œuvre parce que ça a mis fin à la liberté de mouvement. Alors, on a déjà évoqué cette question des, des travailleurs, des saisonniers, euh, que les agriculteurs voudraient voir arriver plus nombreux au Royaume-Uni pour les aider, euh, pour les récoltes. Euh, 70 000 d'après eux, euh, seuls 45 000 demandes de visa seront seront satisfaites cette année. Alors, cet autre euh, grand effet de, du Brexit depuis euh, depuis trois ans, euh, Catherine Mathieu, c'est euh, l'export. Bien sûr, les agriculteurs qui, jusqu'au Brexit, faisaient surtout leur chiffre d'affaires à l'export au sein de l'Union européenne, est-ce que pour la plupart... Ils ils ont quand même réussi à conserver leurs clients, malgré tout, euh, toutes les conséquences que ça a eues sur, sur les, à la fois les douanes et sur les tracasseries administratives, encore elles
3: Oui, alors pour la plupart, ils ont réussi à garder leurs clients, mais ça a été très difficile, hein, parce qu'il a fallu euh, commencer à remplir des, des formulaires pour respecter euh, les nouvelles demandes de l'Union européenne, qui étaient que les produits devaient respecter toutes les règles d'entrée dans l'Union européenne. Euh, là encore, on en parlait tout à l'heure, pour la taille euh, des, euh, des des structures, si vous êtes une petite euh, structure et que vous exportez euh, principalement euh, votre fromage euh, vers l'Union Européenne, ben c'est difficile de mettre en place toutes ces procédures. Il faut avoir du monde qui euh, soit disponible pour remplir tous ces papiers. Et... Donc ça, ça a été difficile, hein, une, une période difficile. Et c'est beaucoup plus facile pour les grandes euh, exploitations ou les grands producteurs qui, eux, avaient déjà l'habitude d'exporter vers les pays Or, Union Européenne, si vous étiez déjà un exportateur de whisky et que vous exportiez au Japon, ça n'était pas beaucoup plus difficile de, faire les, de remplir le même type de papier pour l'Union Européenne. Mais si vous n'exportiez que vers l'Union Européenne, c'était, et que vous étiez une petite structure, beaucoup plus difficile. Donc, euh, donc pour les agriculteurs, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, enfin, quand on regarde les chiffres macroéconomiques, on, a, on ne voit pas de grand impact de depuis le Brexit, de grandes chutes des exportations, on a vu une chute très nette lorsque le Royaume-Uni a quitté le marché unique européen en 2021. Mais depuis, les
0: exportations sont reparties à la hausse. Des, des exportations au départ plus difficiles Reparties à la hausse depuis euh, Il faut des certificats phytosanitaires par exemple Pour garantir que les produits sont conformes Aux normes de l'Union Européenne Et ça faisait plus de deux ans que les Britanniques comptaient rendre l'appareil aux Européens euh, En imposant à leur tour Des contrôles sur les importations De denrées alimentaires C'est finalement le cas depuis quelques jours euh, Viviane Gravet, depuis le 31 janvier Des taxes sont euh, mises en place sur les importations De denrées alimentaires depuis l'Union Non c'est pas ça Catherine Mathieu, je dis une bêtise je... Allez-y je vous en prie parce que c'est plus simple, vous êtes devant moi <rire> euh, en fait, depuis le 30, le, effectivement, les
3: Britanniques, quand, quand les Britanniques ont quitté euh, le marché unique, du côté britannique comme du côté de l'Union européenne, il a été dit qu'on mettrait des contrôles aux frontières à l'arrivée des produits. Donc aujourd'hui, on parle des, des produits alimentaires et agroalimentaires, mm -hmm. pour que ces produits respectent bien les normes en vigueur dans le pays. Mais il a été dit aussi, dans l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qu'il n'y aurait pas de taxes et de droits de douane. Donc aujourd'hui, ni de droits de douane, la, la question qui se pose, elle est vraiment sur cet aspect, euh, remplir des documents, garantir que les produits sont bien aux normes dans le pays où on exporte les marchandises. Les Britanniques ont repoussé cette mise en place de contrôles à leurs frontières de l'arrivée des pays de l'Union Européenne parce qu'en fait ils sont très importateurs de produits alimentaires et agroalimentaires de l'Union Européenne et donc s'ils avaient mis en place ces contrôles immédiatement comme on l'a fait du côté bah, de l'Union ce sont ouais, des contrôles c'est ça en fait il y avait le risque que bah, les marchandises arrivent moins facilement comme on l'a vu pour les Britanniques qui avaient du mal à exporter euh, les langoustines euh, au lendemain dès le lendemain de la sortie du Royaume-Uni du marché unique par exemple. Donc, ça aurait été très difficile et, et puis ça risquait d'augmenter les coûts pour les Britanniques, mais des coûts non pas par des taxes, mais des coûts par la
0: mise en place dû à la mise en place de contrôle. Donc contrôle aussi alors, sur tous les produits agricoles, y compris les plants destinés aux vergers, par exemple, pour les exploitations fruitières. Or, les plants, c'est fragile, euh, ils ne peuvent pas supporter d'attendre trop longtemps dans un navire, il y a des embouteillages aux douanes. Donc on a déjà des conséquences euh, à la fois pour les entreprises importatrices et dans les ports sur la fluidité du trafic, euh, Viviane Gravet. Est-ce qu'on a déjà, depuis le 31 janvier, c'est tout récent, mais une incidence sur les prix, puisque beaucoup pensaient que ça allait faire monter les, les prix des denrées agricoles importées de l'Union Européenne alors, pour l'instant, l'incidence
1: sur les prix, on ne la voit pas directement. Mais ce que l'on voit, en fait, euh, et ça, ça fait, ça fait déjà un bout de temps, c'est qu'au final même s'il n'y avait pas encore ces contrôles, il y avait encore déjà ces embouteillages. Et donc, on savait, par exemple, les salades qui venaient d'Espagne, eh ben, au lieu de durer une semaine en rayon, elles duraient cinq jours, elles duraient quatre jours. Donc, on avait déjà en fait des produits qui arrivaient à moitié périmés au Royaume-Uni. Et là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a enfin ces contrôles qui ont été mis en place. Néanmoins, dans les règles sur les contrôles sur les produits animaux, ça a été... S'il y a trop d'embouteillages, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à laisser rentrer. Et ça, c'est une inquiétude très forte des consommateurs britanniques, euh, mais aussi des agriculteurs britanniques, sur après, quel genre de produits rentrent comme ça. Parce que bien sûr, tous ces problèmes qu'on a eu, on se rappelle des, des lasagnes à la viande de cheval et ce genre de, de scandale alimentaire européen, on a vraiment peur au final que le Royaume-Uni soit vu comme une cible facile euh, pour ce genre euh, de, de produits euh, non conformes. Catherine Mathieu
3: Oui, une précision sur cette question des contrôles. Donc là, les, les Britanniques, qui sont très prudents sur les contrôles à, à l'arrivée de leur, des produits alimentaires et agroalimentaires dans leur pays. Pour l'instant, là, le contrôle, c'est simplement remplir les documents disant que votre production est aux normes quand vous exportez de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Mais on n'a pas le contrôle effectif des marchandises aux frontières. Ce contrôle devra se mettre en place progressivement à partir d'avril. Donc c'est plutôt à partir d'avril qu'on craint de voir des embouteillages à Doubs, ou dans les ports au Royaume-Uni si effectivement les Britanniques se mettent à contrôler toutes les marchandises qui entrent euh, dans euh, au Royaume-Uni. Donc
0: on est un peu dans, encore, on est encore dans une phase de transition. Alors est-ce qu'à moyen terme, les Britanniques euh, en auront assez d'importer, d'exporter vers et euh, depuis l'Union Européenne et se contenteront, ou presque de tous les pays avec lesquels le Royaume-Uni a signé des accords de libre-échange depuis le Brexit, si on doit faire un petit point, Catherine Mathieu, sur tous les les accords, aujourd'hui, les plus opérationnels, effectifs, ce sont lesquels Ceux qui ont vraiment été signés, qui sont entrés en vigueur L'accord le plus opérationnel, c'est celui qui a été signé avec l'Union
3: Européenne. C'est le traité mmh. qui a été signé et qui permet, aux toujours aujourd'hui, aux Britanniques d'échanger avec le reste de l'Union Européenne, même si c'est moins facile. Mais l'Union Européenne, c'est vraiment la zone géographique la plus proche du Royaume-Uni. C'est avec elle que c'est le plus facile de commercer. Et pour ce qui concerne l'alimentation, bien sûr, avoir des produits qui viennent de l'Europe, de l'Europe du Sud en particulier, des productions qui ne peuvent pas être produites au Royaume-Uni, ça reste le premier choix des Britanniques sur la question des, du, des traités de libre-échange que, que vous posez effectivement il y a eu plusieurs traités de libre-échange qui ont été signés, ça c'était vraiment un point mis en avant par les brexiteurs qui disaient une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne, nous signerons des accords avec de nombreux pays alors il y a un accord très vite qui a été évacué c'est l'accord avec les états unis Finalement... qui pourtant était mis en avant par les brexiteurs de la première heure et il a été évacué pour plusieurs raisons mais notamment parce que les États-Unis auraient souhaité pouvoir vendre leur production agricole et alimentaire au Royaume-Uni, et les États-Unis n'ont pas du tout les mêmes normes que ce que nous avons à l'intérieur de l'Union européenne. Et on peut peut-être dire que c'est un des paradoxes du Brexit. Les Britanniques sont très attachés à avoir une alimentation de qualité, et donc ils ne souhaitaient pas importer des produits venant des États-Unis qui n'auraient pas... Euh, respecter les normes qui étaient en vigueur au Royaume-Uni. On a l'image tous du poulet chloré qui
0: aurait pu envahir le marché britannique. Le poulet chloré américain, ça c'est une de ces images. Il y a aujourd'hui les moutons noirs de Nouvelle-Zélande, c'est le nouveau le nouvel épouvantail et, et qui font peur. Et on peut oui. comprendre aux agriculteurs britanniques parce que même si le Royaume-Uni n'a pas signé ce traité de libre-échange avec les états unis à l'époque Boris Johnson en avait vraiment fait euh, tout un discours politique en disant nous on, on continuera à soutenir notre agriculture, on ne peut pas accepter d'importer de, des produits de moindre qualité. En revanche, avec euh, la Nouvelle-Zélande, est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer Les accords,
3: c'est de... le, le grand risque, hein, parce que après, dans les accords de libre échange qui ont été signés, il y en a un qui a été euh, signé avec le Japon, par exemple, qui avait pour principal avantage de faire entrer le Royaume-Uni dans la zone euh, Asie-Pacifique et de signer euh, des accords avec d'autres pays euh, d'autres pays d'Asie. Là, il n'y avait pas de risque d'importation massive de produits agricoles en provenance euh, du Japon. Mais pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on est effectivement dans la situation où aujourd'hui les, euh, les éleveurs britanniques disent « Attention, on risque de voir arriver beaucoup de moutons euh, néo-zélandais qui seront de moins bonne qualité que, les, que ceux qu'on produit sur le sol britannique ». Donc ça, c'est, je pense, effectivement un point faible. Et Georges Stis, qui était un des précédents, précédents ministres de l'environnement, brexiteur au Royaume-Uni, a lui-même sonné l'alerte en disant « Attention, il ne faut plus signer ce type d'accord de libre-échange qui, à terme, pourrait nuire à nos agriculteurs. »
0: Jean Justice, on l'écoute. L'accord
2: commercial avec l'Australie n'est pas une très bonne affaire pour le Royaume-Uni. Il a donné beaucoup trop, pour beaucoup trop peu en retour. Nous n'avions pas réellement besoin de libéraliser complètement l'Australie ni la Nouvelle-Zélande dans le secteur de la viande ovine et bovine. Ce n'était pas dans notre intérêt économique de le faire et ni l'Australie ni la Nouvelle-Zélande n'avaient rien à offrir en échange d'une concession aussi importante.
0: Georges justice ancien ministre de l'Environnement, brexiteur de la première heure, qui déconseille aujourd'hui de signer les accords avec l'Australie. Alors là, c'était, enfin, il le déconseillait en novembre 2022. Est-ce que de depuis Viviane Gravet, Australie, Nouvelle-Zélande ont offert quelque chose en échange, comme ils le, le demandaient à l'époque. Qu'est-ce qui a été ah convenu non, bah, ces,
1: ces accords ont été signés et ces accords ont été ratifiés. Euh, et maintenant, ce que l'on voit, c'est que les négociations avec le Canada pour, pour approfondir l'accord de, enfin, de libre-échange avec le Canada a été mise en pause parce que euh, les producteurs canadiens Poussait pour l'export de bœuf aux hormones au Royaume-Uni. Et ça, c'est très intéressant, c'est que toute cette semaine, vous avez parlé du poids politique des syndicats agricoles dans les différents pays. Au Royaume-Uni, ce poids politique est moindre. Néanmoins, le poids de l'idée de, de enfin, du bien-être animal, de la, enfin, de la qualité de vie des animaux, de la qualité de l'alimentation, mais aussi juste des environs.
0: Alors je viens de graver On vous a perdu plus, et la, 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 Non, et donc, je, je vous prie de en m'excuser. Fait, c'est vrai que la liaison avec Belfast c'était c'est toujours surprenant quand ça reste vous restez notre voisine, mais la liaison est quand même très mauvaise. Donc je vais juste laisser Catherine Mathieu peut-être prendre le relais sur ce que vous étiez en train de dire. Elle vous écoute attentivement. On va essayer de vous retrouver de façon plus claire. Je suis vraiment désolée, Catherine Mathieu. Oui, sur ces accords de, de, de
3: libre échange, euh, peut-être dire que justement aujourd'hui les Britanniques espèrent avec. Cet accord de libre-échange qui a été signé avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que euh, les Néo-Zélandais en particulier exportent surtout leurs moutons vers la Chine, ce qui se passe pour le moment. Donc la crainte, aujourd'hui, on n'a pas vu arriver en masse hein, euh, des quantités de viande de Nouvelle-Zélande parce qu'il y a un marché plus proche qui, de la Nouvelle-Zélande. Mais il y a un risque à terme. Que, que cela arrive. Et effectivement aujourd'hui, pour tous les Britanniques il y a ce, ce souci, cette préoccupation de maintenir une agriculture de qualité d'avoir le bien-être animal il y a une loi qui est discutée depuis plusieurs mois, effectivement, en particulier pour interdire l'exportation d'animaux vivants, qui est discutée beaucoup au
0: Parlement britannique.
3: Donc c'est vraiment un sujet qui préoccupe énormément les Britanniques.
0: C'est une préoccupation d'ailleurs commune euh, aux agriculteurs britanniques et aux agriculteurs européens. Viviane Gravet, euh, pose finalement les mêmes questions. Comment garantir une agriculture de qualité en faisant face à une concurrence de produits étrangers moins chers parce que produits dans des conditions différentes
1: Complètement. Et là, je pense qu'on a vraiment le fait que bah, différents euh, différents secteurs dans l'agriculture s'inquiètent euh, de différentes raisons. Hein. On, où est-ce qu'on s'inquiète du du bœuf euh, brésilien, par exemple, en Europe euh, Et en même temps, on dépend énormément d'achats du Brésil, point de vue euh, pour nourrir nos, notre bétail en Europe aussi. Euh, au niveau du Royaume-Uni, au final, on se retrouve dans une situation. Euh, vous parliez du mouton en en Nouvelle-Zélande, euh, et du risque pour le mouton euh, britannique, sauf que le mouton britannique, il est surtout gallois, par exemple. Et là, là, c'est vraiment une des sources de tensions très fortes entre une politique commerciale qui a ouvert énormément euh, le marché britannique euh, à ses imports, et c'est une politique commerciale décidée à Londres, alors que bah, euh, l'impact sur les agriculteurs gallois, il sera senti avant tout à Cardiff. Et donc, on a vraiment cette question de, est-ce qu'on a une politique commerciale qui pense aux différents territoires et pour l'instant euh, on a essayé d'avoir une politique commerciale qui a essayé de montrer qu'elle était capable de
0: négocier ces accords très vite et au final, on n'a pas eu des très très bons accords. Vous parlez du mouton gallois, le mouton britannique est aussi écossais, enfin le mouton du Royaume-Uni est aussi écossais, encore une fois chaque nation a ses compétences propres en matière agricole, on parlera de la façon dont l'Écosse vit spécifiquement ce Brexit et les agriculteurs écossais, juste après The Libertines Long project of a life on the lash I've forgotten how to care but I'll remember for cash It's my party and I'll cry if I want to Light the you, sing the blues I can die if I want to Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness Gonna live like it's the end I love you to death But I must suggest Band, still knows the streets of candle like the back of his hand. He's a long time lover an man, and a marathon man. I'm with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat my chicken any man in the land. Well, I'm giving up, caring for happiness. When
4: his heart gives out, it's where I'm.
0: Tomorrow's happiness we don't break before we bend. And tonight
4: Your soul decide They don't turn out nice again It's only
0: Le groupe britannique The Libertines, et c'est bien Pete Doherty que vous entendez, même si cette chanson date de, du mois de décembre et que l'album est prévu pour mars, ils se sont retrouvés pour cet album. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les colères des agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs britanniques, tous ne sont pas logés à la même enseigne, qu'ils soient anglais, gallois, nord-irlandais ou écossais. En Écosse, le gouvernement indépendantiste et beaucoup d'agriculteurs souhaitent rester alignés sur les normes européennes. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
2: Une Écosse indépendante, vous savez quoi, quand j'avais
0: 14 ans, je pensais que c'était une belle idée. Mais maintenant, je sais qu'il n'y a qu'une seule façon de la payer, et c'est par l'impôt. Cela ne sera pas pratique. Et non, certainement, nous serions bien meilleurs dans l'Union Européenne. Si vous regardez l'époque de la paix européenne, nous n'avons jamais vécu de meilleure époque. L'Europe ne s'est jamais aussi bien entendue parce que nous sommes tous assis autour de la même table, les uns avec les autres. Dieu sait ce qui va se passer maintenant. Au Royaume-Uni, quatre politiques agricoles coexistent puisque chaque nation, chaque gouvernement a le pouvoir de concevoir sa propre politique agricole et environnementale depuis le Brexit. Bonjour Ludivine Petetin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'université de Cardiff, spécialiste en politique et en droit agricole. Alors d'abord, quelles sont les spécificités de l'agriculture écossaise par rapport à l'agriculture
4: anglaise et britannique dont on parlait depuis le début de cette émission Donc l'agriculture écossaise, euh, il faut déjà savoir donc, que 80% du territoire écossais est utilisé pour l'agriculture. Par rapport à la moyenne britannique, donc on est déjà à 10% de plus. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'histoire et dans la vie des, des Écossais. Sur ces 80% donc du territoire écossais qui est utilisé pour l'agriculture, il y a 80% qui est considéré donc en zone défavorisée, où il est très difficile de faire de l'agriculture, donc il est très difficile de planter, parce que c'est très montagneux et très rocheux. Donc C'est surtout des exploitations d'élevage, surtout d'auvins et de bovins les sols de meilleure qualité donc on les trouve sur la côte Est donc par exemple Édimbourg et on remonte et donc là on a plus de, de cultures de légumes, de fruits de céréales et évidemment surtout de l'orge pour pouvoir faire euh, du whisky, évidemment. Un du modèle très écossais. tourné
0: sur la production de whisky <rire> et son exportation, oui. bien sûr, le modèle écossais. Alors, depuis le Brexit que les Écossais avaient majoritairement rejeté en 2016, l'Écosse n'a pas été autorisée par Londres à organiser un nouveau référendum d'indépendance. Le parti okay. au pouvoir, le SNP, compte bien réussir à le refaire un jour. La dernière fois que les Écossais ont eu à se prononcer sur cette question, c'était en 2014, et ils avaient majoritairement voté contre. Alors, le Brexit a sans doute rebattu les cartes pour... Pour l'instant, qu'est-ce que cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a changé pour les agriculteurs écossais dont vous dites, euh, Ludivine Petetin, qu'ils
4: touchaient beaucoup de subventions de la PAC puisque leurs exploitations étaient très isolées tout à fait. Donc, les, les agriculteurs écossais étaient vraiment beaucoup aidés par la PAC. Donc, et ce rapatriement de compétences au niveau de l'agriculture à Édimbourg principalement. Il a fallu évidemment changer donc les, les, le système de, de financement, de système de subvention. Donc, ça, c'est en train d'être fait en ce moment. Et puis. Tout ce qui est en fait commerce international a dû être changé. Parce que ce qui est très important de savoir, c'est que le partenaire commercial principal de l'Écosse, c'est l'Union européenne. Et maintenant qu'on a à nouveau des barrières pour les produits donc, écossais qui rentrent dans l'Union européenne, ça veut dire que les produits agricoles écossais sont plus chers à acheter pour les consommateurs européens. Donc, par exemple, pour en revenir au whisky, 22% des exportations de tout le Royaume-Uni sont du whisky écossais. C'est un énorme marché.
0: Le gouvernement écossais a inscrit dans la loi l'obligation juridique de rester aligné avec l'Union européenne en matière agricole.
4: Qu'est-ce que ça veut dire exactement Pourquoi est-ce qu'elle a tenu à faire ça parce que le, le SNP, donc le Parti indépendantiste écossais, veut redevenir ou devenir membre de l'Union européenne. C'est vraiment l'objectif du gouvernement actuel. Et donc, cette loi de 2021, en fait, fait que les lois en matière de protection de l'environnement, de, so de la santé du bien-être des animaux, de la santé des plantes, de l'agriculture, doivent être alignées avec l'Union Européenne. Donc, principalement, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la PAC. Et donc, en fait, sur les régimes qui sont en train d'être proposés, il y a certains alignements avec la PAC et le, le, le pacte vert aussi. C'est vrai qu'on a l'impression de loin, en Écosse,
0: dans un secteur agricole assez homogène où tous les agriculteurs seraient pro-européens. Et pour autant, est-ce qu'ils sont attachés à la politique agricole commune, la PAC telle qu'elle existe aujourd'hui, où ils considèrent qu'il faudrait quand même réformer certaines choses si l'Écosse venait à, à, à rester ou rejoindre à nouveau l'Union européenne dans quelques
4: temps L'un des avantages en fait, d'être en dehors de la PAC, c'est qu'évidemment, on peut prendre des décisions au niveau très local, c'est-à-dire que Édimbourg, c'est vraiment, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est qu'à quelques minutes ou à quelques heures. Il y a cette idée qu'on peut faire partie beaucoup plus du, du processus de décision, en fait, et c'est ce qu'il se passe en ce moment, ce qu'on appelle la co-création, la co-conception, en fait, donc où on a une, vraiment une démarche collective et participative donc qui a eu lieu et qui a toujours lieu entre les agriculteurs, les syndicats, les universitaires, les organisations environnementales, etc. Et en fait, il y a eu plusieurs consultations pour avoir une politique agricole qui reflète l'Écosse elle-même.
0: Et les agriculteurs qui ont participé à cette consultation ont été ou sont, parce que plusieurs consultations vont encore avoir lieu ou oui. ont toujours lieu, indemnisés. Oui. Ils sont indemnisés en fonction du temps consacré à ce travail-là. Donc, ils sont tous encouragés à donner leur avis. Une agriculture écossaise, ça serait quoi alors, d'après les premiers résultats de, de ces
4: cahiers de doléances alors, en ce moment, donc en fait, on est dans un système de transition qui réplique en fait la PAC. Mais à partir de 2026, on va changer de régime et en ce moment, en fait, il y a un projet de loi. Euh, sur l'agriculture et les communautés rurales qui est en discussion au, au gouvernement et au Parlement euh, écossais. L'un des objectifs principaux de ce projet de loi, c'est l'adoption et l'utilisation de pratiques agricoles durables et régénératrices. Et la raison pour laquelle l'agriculture durable et régénératrice est au centre de ce projet de loi, c'est parce qu'au travers des consultations et des itérations donc, de différentes approches, il était vraiment flagrant, en fait, que... Il y avait un besoin donc d'atteindre le zéro net, d'améliorer la biodiversité et de penser donc au renouvellement des sols, euh, la conservation des sols, des paysages, des écosystèmes, donc tout ce qui est au cœur principalement de l'agriculture régénératrice.
0: Merci Ludovicine Petetin, maître de conférence à l'université de Cardiff, spécialiste en politiques et droits agricoles. Alors Viviane Gravel, Écosse, avec son agriculture durable et régénératrice, ce sont vraiment les mots employés par le, le gouvernement écossais. L'Angleterre qui ne jure que par le Brexit vert. En, en fait, toutes les nations, euh, aujourd'hui les nations du Royaume-Uni, sont tournées vers un nouveau modèle agricole et, et parlent vraiment d'environnement de, avec un, un projet de transition réel Alors, c'est un projet de transition réel mais qui, est quand même, qui vient avant tout de
1: Londres au début puisque Londres ne contrôle certes pas les politiques agricoles mais contrôle le budget des politiques agricoles. Et donc, le pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord, quand ils doivent aller convaincre Londres de payer leur politique agricole, c'est quand même plus simple d'utiliser le même genre de termes, le même genre de priorités mmh. que ce que le ministère agricole à Londres a réussi à faire déjà, euh, a, voilà, a déjà réussi à avoir que le ministère des finances anglais accepte. Donc on voit quand même au niveau du pays de Galles. Au niveau de l'Écosse, euh, un, un tournant vers le vert. Néanmoins, euh, au niveau euh, de l'Écosse, on voit aussi vraiment cet attachement qui continue au développement euh, rural. Euh, ce qui a complètement disparu en Angleterre et en Irlande du Nord, euh, on parle un peu de vert mais on parle encore énormément d'exporter euh, d'exporter du poulet, d'exporter euh, de la viande euh, et donc on n'est pas encore vraiment dans une production verte. Donc on est un peu plus dans le greenwashing en
0: Irlande mmh. du Nord euh, que dans le reste du Royaume-Uni. On voilà a un tout petit mot Catherine Mathieu, c'est vrai que c'est Londres qui a toujours les cordons de la bourse et qui décide de ces accords de libre-échange.
3: Oui, bien sûr, hein. Londres finance beaucoup l'agriculture sur l'ensemble euh, du dans l'ensemble du Royaume-Uni. Et puis Londres aujourd'hui, dans toutes les discussions sur les accords de libre échange, tient compte de différents éléments, dont le poids des secteurs financiers de l'économie britannique, qui est un élément important dans la signature d'accords de libre échange,
0: notamment avec les pays d'Asie Pacifique. Plus que les intérêts des agriculteurs. Merci beaucoup Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, d'avoir été avec nous. Merci Vivienne Gravet depuis Belfast, enseignante chercheuse en politiques européennes à la Queen's University de Belfast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toutes les deux. C'est l'heure de la revue de presse internationale. La revue de presse internationale. Catherine Dutu. Un fil rouge ce matin, Catherine. Le sport et des enjeux qui dépassent les stades. Vous nous parlez tout d'abord de la qualification hier de l'équipe de foot du Nigeria pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Les Super Eagles du Nigeria ont battu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud et cette demi-finale hier, les Nigérians l'ont prise pour une guerre estime un journaliste de la Nigerian Tribune car les Sud-Africains, dit-il, ne sont pas nos amis Rivalité économique entre les deux géants du continent africain de la banque à la télévision payante en passant par la vente aux détails de produits alimentaires et par les télécommunications La Nigerian Tribune se souvient quand un opérateur sud-africain gonflait ses prix au Nigeria en refusant de faire payer les appels à la seconde prêt alors que c'était possible à Pretoria. Et puis Al Jazeera rappelle que depuis 2014, le Nigeria est devenu la plus grande économie du continent, détrônant l'Afrique du Sud qui reste tout de même le pays le plus industrialisé d'Afrique. Mais si le Nigeria savoure particulièrement sa victoire hier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Afrique du Sud, c'est parce que des ressortissants nigérians sont régulièrement attaqués par des groupes anti-migrants en Afrique du Sud. C'est ce que rappelle le site Sports Brief ainsi que la BBC qui a mené une longue enquête sur l'opération Doudoula, qui veut dire expulser en Zoulou. Dans une Afrique du Sud qui souffre d'une inflation galopante, d'un chômage et d'une criminalité endémique, les milices Doudoula prennent les migrants pour bouc émissaire. 118 Nigérians ont été tués en Afrique du Sud en 2019 selon la Nigerian Tribune et depuis plus aucun chiffre sur le sujet. Les membres des milices Doudoula en pantalon treillis militaires et t-shirts blancs floqués du slogan « Les migrants sont un fardeau pour notre économie » font régulièrement des descentes, des opérations d'intimidation en Afrique du Sud dans des commerces tenus par des migrants. Anti-migrant groups are whipping up anger. And hatred. Les groupes anti-migrants attisent la colère et la haine. Ils menacent le tissu social de notre nation arc-en-ciel, constate la journaliste sud-africaine de la BBC dans ce reportage. Elle dit comprendre aussi pourquoi les victimes des milices de doudoula n'osent pas parler. Un Nigérian, visage caché, finit par raconter sur un marché comment trois femmes sont venues et l'ont tasé. Elles ont détruit son stand de vêtements, l'ont cassé, et elles ont jeté les vêtements dans le caniveau. Elles m'ont dit, va te faire foutre et rentre au Nigeria. C'est nous les Sud-Africains. Mais je n'ai rien fait d'illégal. Et Je vote dans ce pays. Je suis citoyen, confie ce Nigérian à la BBC. Désespéré, car depuis cette attaque, il ne gagne rien et faute de pouvoir payer son loyer, il doit dormir à la rue. Cet homme dit songer aujourd'hui à quitter l'Afrique du Sud. Une violence qui a poussé l'ambassade nigériane en Afrique du Sud à mettre en garde ses ressortissants contre de nouvelles attaques à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Nigérians qui cuisinent du Rijolov sont notamment visés, indique le quotidien Nigérian Leadership. Et ces attaques sont d'autant plus douloureuses, relève la Nigerian Tribune et Al Jazeera, que pendant la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, le Nigeria avait soutenu financièrement et diplomatiquement l'ANC de Nelson Mandela. Alors, pour finir sur une note plus gaie, la victoire hier du Nigérian est aussi une revanche sur la chanteuse sud-africaine Tayla Egeri de la Mapiano. Sa chanson Water, que l'on entend, a été Reconnue comme la meilleure performance musicale africaine avec ce genre de musique euh, house face à plusieurs chanteurs nigérians, rappelle le site Sports Brief et Al Jazeera des Nigérians rois e de l'afrobeat.
0: Avant le Super Bowl de dimanche, Catherine la finale du championnat de foot américain, les États-Unis voient remonter des accusations d'appropriation culturelle et de racisme.
2: Ces accusations sont portées par des « Native Americans », des peuples autochtones, explique le magazine Forbes, face à l'équipe des Kansas City Chiefs, dont le nom n'a pas été choisi en l'honneur d'une tribu spécifique, souligne le Guardian, mais d'après le surnom donné à l'ancien maire de Kansas City, qui, dans les années 20, avait formé une fausse tribu amérindienne, avec des rituels, des costumes et des honneurs fictifs dans le cadre de son travail avec les Boy Scouts. Si les Kansas City Chiefs se sont débarrassés en 2021 de leur masse Scott Warpaint, un cheval monté par un homme habillé, selon les stéréotypes amérindiens, rappelle Forbes. « Pourquoi ne pas avoir changé le nom de cette équipe ?» demande le magazine Vogue. Ainsi que son logo en pointe de flèche. Les champs de guerre tomahawk Chop, populaire parmi les fans, alors qu'ils constituent eux aussi des stéréotypes racistes. C'est ce qu'ont fait d'autres équipes sportives, comme les Redskins de Washington, qui ne s'appellent plus les Peaux-Rouges maintenant, mais les Washington Commanders, alors même si ces changements prennent du temps et de l'argent, des millions de dollars selon la revue The Athletic pour remplacer les équipements sportifs et, et tout le merchandising autour de ces équipes de football américains c'est une question de santé publique selon le Guardian et Vogue. L'association américaine de psychologie a montré que les mascottes fondées sur des stéréotypes ont un effet néfaste sur le développement de l'identité sociale et l'estime de soi des jeunes Native Americans. Un nom comme celui des Chiefs perpétue le sentiment selon lequel les autochtones appartiennent au passé plutôt qu'à des communautés vivantes qui comptent aux états unis
0: Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, vendredi, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités pour la table ronde d'actualité de Culture Monde consacrée à la crise politique au Sénégal, précédée d'un retour de Norvège qui vient d'autoriser la prospection minière sous-marine. La semaine prochaine, on se retrouve pour une série consacrée au carnaval et pas seulement celui de Rio. Dans un instant, les midi de culture.